0: 今天我要讲的这个主题呢，就是缅甸。大家知道，缅甸这其实这从上个月军政府发动政变以来，到到现在，其实缅甸一直都不平，都不是在很平静的状态。街上也一直开始游行示威，游行示威。那前一阵子也是有一个爆发一个最大的示威游行的冲突，然后军方就强力的去镇压，死了好多好多人呢。那所以我就决定，本来周末我都会固定讲整理一周新闻的。那我后来想一想，这个礼拜其实反正新闻整理来整理去都是凤梨凤梨凤梨嘛。我本来本来想整理全部凤梨的新闻，今天就讲讲整集的凤梨给你听。但是后来我想哦，我看到缅甸这个事，我觉得啊，算讲讲缅甸这个比较有意义啦，而、啊、凤梨讲来讲去，那只是好笑而已。那如果再讲福原爱什么那些，那就嗯八卦，那当然是好玩了、啊。但是如果是有意义的话，我还是讲缅甸好了。所以我今天就选了缅甸的这个题目来讲啊。好，那首先呢，我跟大家来介绍一下哦、啊。其实缅甸，缅甸我对我个人来讲，我我是我对缅甸的印象很好，因为我去年也不是去年了、啊， 1 9年。八月的时候，我去去过去了一趟缅甸，我去缅甸玩。那我对那边的印象其实不错，人也都蛮友蛮蛮友善的。然后，呃，东南亚人啦、啊，都都可能也有点慵懒，但是都还蛮友善的。那那些那边的观光，那当然仰光它不是一个非常繁荣，像曼谷啊或胡志明市这么繁荣的城市，但是可以啦，它它中型的，大概两三百万人。那旅馆也是不错啦，好的旅馆也都不错。一些当然基础设施没有这么好，但是因为它是一个佛教国家，所以有很多很漂亮的佛寺可以去看。那来，我先给大家看一下我一年半以前去缅甸拍的一些照片啊。好，来我来秀一些照片给大家看啊。1 9年的8月吧，去了一趟缅甸啊。那我不知道你们有没有去过缅甸玩、啊，我就在今天开始正式的主题之前，先来一个缅甸导览好了。<笑>来，大家看啊，这个是缅甸的那个，它叫大金寺啊，就是因为缅缅甸其实是一个佛教国家嘛。那它它有一个在仰光仰光那边有一个最大的佛寺，它叫大金寺，等于你去缅甸你都一定要去这个地方了。那我那个时候去大金寺，那个天已经有点傍晚傍晚了。那、啊、但是还是很多人去，而且大金寺好像是要晚上去才才才,才漂亮，它那个晚上灯火通明的非常美。那我去的时间还不够晚哦呵呵。那这大金寺好，还有另外一张大金寺的照片啊、哦，这个是大金寺，你去大金寺里面，然后它有这个地方好像是它有每一个每一个佛塔吧，它那个应该是佛堂啊佛堂， time, 然后是属于你的月份。你你可能是一月生的、二月生的，十二个月嘛，那他有属于自己月份的一个佛，那你就找到你自己的月份，然后你去跟他呃拜拜，然后就拜拜，对拜拜啦，就是跟他 worship， 就是保保佑你全家全全家平安啊，然后许愿啊什么之类的，反正就是大金寺有这有这些地方，所以如果有机会去缅甸的话，一定要去这个大金寺，这大金寺必去的。然后还有一个地方、哦、啊，哦，这个，呵呵这个是我,我啦，那这个是它叫这个苏雷 pagoda， 它那个叫四雷塔，四雷塔吧还是什么？它是在仰光市区的一个苏雷 pagoda， 就是因为大金寺可能稍微远一点，但是这个苏雷 pagoda 佛寺啊，也是一个佛寺。然后它就在仰光市中心，那其实蛮好照相的。然后大家你就是去仰光，在仰光逛一逛，逛一逛。就会逛到这个佛寺啊、哦，这个叫苏雷宝阁达。那我去缅甸的时候，我真的对他们，我只带阳光啊，我只带阳光。那我真的对他们的人民的印象，我真的觉得不错。那而且像缅甸，缅甸他们那个时候，我就看了一个很很有趣的一个情况哦、啊，就是他们的女生呢、哦，都会在脸上涂那个这个黄粉啊，好像这样子的黄粉。他们缅甸的女生都会在脸上涂这个。那我我本来不知道这个是干嘛的，后来问一问，就是啊，他们这个好像是有点像呃香香水还是香料，然后也可以除虫啊，呃去蚊子什么之类的。那也可以当成女生的化妆品，一种一种呃美的一种展现啦。那你去缅甸的阳呃可能阳光以外的地方也有啊，但我在阳光街头都看到很多女生。都在脸上涂这个所谓的黄粉哦、啊，那呃就就蛮特别的、啊，所以我对缅甸的印象其实真的是不错，我我觉得这个地方不错，有机会我我觉得可以再去，那、啊、但是就是发生了这个不幸的事情啊啊，所以我就来跟大家讲今天的主题吧，缅甸这个事件到底是怎么样？首先来先给大家看一个新闻啊，来缅甸政变到。这个是三月五号的新闻了，联合报的新闻。缅甸政变到三月五号为止，已经五十四个死亡了啊。然后有一个特别不幸的一个消息，就是当然死了都不幸啊，但是其中有一个比较让人觉得比较遗憾惋惜的，就是一个华裔的少女啊，十九岁的一个少女啊，她叫一个华人，华人，她叫邓嘉希啊，她也在这个抗争当中中弹死亡了。啊，不幸身亡了啊、哦！这个少女她因为这个军方镇压而过世的这个消息呢，就就引起很多人的哀悼了，在社群媒体上面也很多人去哀悼她啊、哦。来，我们来读一下这新闻呢、哦。缅甸自二月一号军方政变以来啊、哦，至少五十四个人被杀啊、哦，一千七百多个人遭到拘留。OK， 那三号是他们政变以来最血腥的一天呢、哦，有光三号那一天的那个。镇压哦，有三十八个人死死死于这个示威镇压，然后其中就包括这一名十九岁的华人少女哦，她头部中弹，死亡了哦。那就有很多人就是纷纷走上街头为少女哀悼。这个缅甸这个事件啊，就是联合国人权事务高级专员他们他们这个办事处表示啊，然后从政变到今天为止啊，示威是不断的。那至少有五十四个人已经遭,遭到那个军警杀害了，啊，一千0百一千七百多个人以上被拘留，然后其中还包括二十九名的记者，所以他们就呼吁，就是缅甸安全部队应该停止对这些和平示威的民众采取暴力镇压的手段。那还有一个消息就是，他们有缅甸有十九名的警察啊、哦，就是逃到印度去了，他就他就放弃，他不要我不要对自己的人民。镇压，采取这样残暴的手段，然后所以有十九名的警察已经逃到印度了。那之前有有很多难民啊，比如说罗罗兴亚也有很多难民，就就可能就逃到其他地方。但是难民的逃亡算正常，但好像第一次有这种警察去逃到印度去，所以印度他也是很重视这个事情啊、哦。好，我再给大家看一段。就是缅甸他们示威，有人现场去把它录下来，我跟大家分享一下现场的那个画面啊、哦。我们要加油！看到，先看到这边就好，看一段就好了。刚刚那个影片里面也有照到，就是我我我在那边有拍照的一个地方，就是苏雷帕古达那边嘛，因为它就在市中心。那那个一个一个尖塔，然后刚刚影片里面也有，然后那些示威的群众其实都很年轻啊，他们还唱那种 Michael Jackson 的那首《They Don't Care About Us》那首《What About t h Us》？They Don't Really Care About Us 那首歌啦，就是这样。那就是哎，等于等于是。对抗政府的一首歌了。那很多年轻人参与这个活动啊。好 ，OK， 基本上这个缅甸的这个示威的情况是怎么开始的呢？这个主要开始就是在于军方的政变了、啊。那我跟大家介绍一下这个军方政变的这个导火线是怎么开始的呢？这个报道也很详细的介绍啊。好，来，这个军方政变的导火线为何呢？主要就是缅甸的这个执政党啊。全国民主联盟翁山苏姬的这个党啊，叫全国全民盟、啊、全国民主联盟、啊、翁山苏姬，然后总统温敏，然后在内的多名执政的高层都被军方逮捕。这个全国民主联盟啊，它在其实缅甸它是在二零一零年才逐渐转变成这个民主政体啊，建立选举制度啊，但是翁山苏姬的这个全国民主联盟，它是在二零一五年的大选中获胜，才成为执政党、啊在2015年之前都还是军政府啊 ，OK， 那但是呢，因为之前的军政府他为了要保障自己自己的权利啊，所以他在2008年呢、啊，由这个军方拟定的这个宪法啊，他就赋予军方极大的权力，就是他军方手中握有四分之一、啊、无需改选的国会席次啊。然后，而且反正有内政、国防相关的核心部会，必须由军方掌控。也就是说，我如果今天要修宪，我必须要有四分之三以上的同一票。但是四分之一都已经在军方手中掌握着嘛？那我每次选举，我只改选四分之三。那哪怕四分之三你全部赢了，你你也没有办法修宪了、啊，因为四分之一掌在掌握在我手上，你一定要争取我的支持，你才能够修宪。所以这个军方。现在缅缅甸的这个宪法哦，非常非常保护军方哦。去年十一月缅甸的这个国会大选当中啊，这个翁山书记他们所属的全国民主联盟哦，在四百七十六个席次当中赢了三百九十六席，狂赢啊，囊括了百分之八十三的选票啊。军方支持了这个联邦团结发展党啊，然后就就就觉得就是你选举有舞弊的情况，的确有少数的。地方选区啊，有一些选票争议的情形啊，但是以这个选票的这个差异的程度啊，哪怕这些军方他所声称的这个选举舞弊的事件真的发生了，绝对不会影响整个选举的大局啊。所以也是因为这一次选举的结果这么的悬殊啊，那军方他觉得他觉得危危机感出来了。还有另外一件事就是翁山书记他想要修宪啊。他有想要修宪，所以再加上去年十一月这个国会大选的这个选举结果这么的悬殊，然后军方他就用这些个别选区的一些争议的事件，等于是给自己的政变找一个借口，就发动了这场政变啊。所以这个就是这场政变的导火线啊。然后在这个政变之后呢？国际上就有一些制裁了嘛，我们来看一下国际上发了哪些制裁啊。好，首先这这就是一个啊，美国及时阻止这个缅甸军政府啊领光账户的十亿美元啊，这个是其中一件事啊。就是在四号，就是政变发生之后啊，美国的这个纽约的联邦准备银行啊，军政府他二月一号夺权以后啊，他在二月四号向纽约的联邦准备银行。要求提领高达十十亿美美元的这个资金啊，然后因为那个纽约的这个联邦准备银行就觉得有意嘛，很奇怪，你刚发动政变，你就要领十亿元啊，所以他就利用各种方式去拖延，然后一直等到美国总统拜登发布行政命令，我正式制裁缅甸军政府，然后让纽约的这个联邦准备银行有这个法源依据，可以冻结你的资金啊。所以，在这个拜登发布行政命令之前，纽约的这个联邦准备银行，它是一直在用行政拖延的方式来拖延军政府拿到这个十亿美美金的这笔资金啊。那这个是一个啊，再来就是比较新的消息啊，这个是新任的美国国务卿啊，布林肯。来，大家看一下啊，这个是新任的美国国务卿啊，布林肯啊。他说缅甸军方血腥镇压、哦，所以美国要寄出这个新的制裁管制出口了啊、哦！反、呃、正他就是会针对啊、呃。好，我来念一下新闻好了。美国今天在四号的这个外电啊、哦，美国今天加强对缅甸出口管制啊，实施新一波的制裁啊，以回应缅甸军政府对于民主抗议人士的暴力血血腥镇压、哦。然后美美国将缅甸重新分类啊、哦，列入与俄罗斯跟。中国同等的对手国家名单啊，好了，然后以针对任何敏感性的技术或材料进行审查，并限制任何可能作为军军事用途的出口啊。所以美国他对那个缅甸就采取了这个所谓的贸易制裁啦，就管制出口啦，一个贸易制裁，经济上面的一个制裁。那进一步会不会有其他方面的这个制裁呢？还不知道，还不知道，但是就是我们还还还看后续的发展嘛。但是到目前为止啊，看军政府的反应啊，基本上我我用一个用一句成语来形容了、啊，叫做“死猪不怕滚水烫”啊。缅甸缅甸军政府目前的反应叫做“死猪不怕滚水烫”，那怎么讲呢？就是反正军政府好像。一副就是我已经被制裁习习惯了嘛，你以前也就制裁我，那反正你现在继续制裁我就就是这个样子啊，我会找到我自己的方式去跟比较亲近我的国家来互动嘛，那你制裁你的，我动我互动我的这样，好了，目前军政府的这个态度主要就是这样子啊，但主要其实也就是因为我我要怎么形容美国嘞？就美国其实蛮矫情的，美国的矫情哦。他制裁缅甸的这个军政府，其实制裁的不痛不痒的，他就是反正就做个样子，制裁个样子给给大家看一下，就哦好 OK 啊，那就是口头的去讲，你要处理啊，你要善待你你你要善待那些抗议的人呐、啊，那那不然我就制裁你啊，一个不痛不痒的制裁。想一想啊，拜登前一阵子啊才去轰炸在叙利亚的那个民兵组织啊。那这个那个民兵组织在叙利亚的民兵组织为什么被轰炸呢？因为那个民兵组织他是亲伊朗的民兵组织，哦，那所以等于美国他为了制裁伊朗，他去轰炸到叙利亚去了，啊、哦，所以美国他如果真的想要教训一个国家，他真的那个做的动作叫做又快又狠，你知道？那像今天他制裁缅甸这个慢吞吞、不痛不痒的这种感觉。看起来就是代表，反正我制裁缅甸也没什么利益可图嘛，对不对？我我哪有查，我就 OK 做个样子而已啊。所以我就说，美国的这矫情啊，就矫情啊。好了，那再再说到这个军政府啊，我觉得缅甸这个军政府真的真的也是好像疯了一样哦，真的有,有点疯狂了一样，就是现在怎么会用？真枪实弹来对付老百姓了？你去镇压那个抗议活动，你怎么会用到真枪实弹呢？现在是什么时代了？现在是现在武器多先进，有很多很多这种设计用来专门用来对抗这种抗议场面的武器嘛？那叫做非杀伤性的武器，你可以用啊，什么催泪弹啊、水柱啊，还有什么那个什塑胶弹，还是什么，反正就是很多非非杀伤性的武器可以用嘛。那你怎么会用到实弹去去去去对对付那种自己抗议的民众呢？这很奇怪哎！而缅甸的这个军政府，他真的是已经疯了。所以我说，这个权力使人疯狂啊！这个这个军政府，他这个动作真的是，他真的是已经疯了。所以他把缅缅甸一个很美丽的这个佛教国家，等于是变成好像杀戮战场一样。所以有一句话叫做“权力使人疯狂”，看起来。真的是如此啊！我作为一个老百姓啊，我真的就是希望缅甸这个事情能够赶快落幕啦，因为这么美丽的一个佛教的国家，真的不要再再变成像这样的杀戮战场，太可怕，太可怕了。好 ，OK， 那再来呢，就是要讲到我要讲的第二个部分了、啊。